0: Auf die Schnauze. Ich bin mit acht Hunden groß geworden. Ich wollte immer einen Hund haben, mein ganzes Leben. Er hat eine schwarze Schnauze und einen weißen Pinsel am Schwanz. Das
1: heißt. Kalorien zählen oder viel trainieren?
2: Viel trainieren. Da ist natürlich nur der Weg nach oben akzeptiert. Das
1: heißt, ist das anstrengend, mit ihm zu essen?
0: Ja.
2: <lacht> mmh. <lacht> Punkt. Instagram, äh, Social Media, Sex Sales, natürlich. Klar gehen oberkörperfreie Bilder.
3: Auf die Schnauze.
4: Minderwertige Getreide, Zucker und künstliche Konservierungsstoffe müssen definitiv draußen bleiben. Hadis macht einfach jede Fellnase rundum glücklich. In den Shownotes findet ihr einen Auf die Schnauze Rabattcode, und mehr Infos gibt's auf www.hadis-manufaktur.de
3: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
4: Heute ist Nikolaus, die letzten Wochen vor Weihnachten und das ist natürlich so ein bisschen die Zeit, in der es den meisten schwerfällt, sich an Kalorienangaben zu halten. Ein voller Nikolausstiefel, Plätzchen, Glühwein, eine sehr verlockende Zeit.
1: Mhm, auch für Hunde übrigens, aber ganz sicher nicht für ihn, beziehungsweise weiß er zumindest, wie man die angefutterten Funde wieder los wird. Er ist nämlich Personal Trainer und
4: Fitness-Influencer mit mal eben über 600.000 Followern. Ja, wir haben uns seine Bilder schon angeguckt, perfekter Body, ob seine Freundin den Anblick wohl nur genießt oder ob das vielleicht auch ein bisschen stresst, einen Personal Trainer neben sich liegen zu haben, das werden wir gleich mal fragen. Und wir haben ja auch was gemeinsam, denn wir drei Mädels kommen ja alle vom Radio. Ja, dort moderiert sie nämlich die Morning Show. Ob sie dann
1: wohl vor dem Dienst von Gassi geht, werden wir auf jeden Fall fragen. Fit sieht der gemeinsame Hund Kobi jedenfalls aus. Hm. Vielleicht ist er ja auch früh aufsteher.
3: Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt? Chris Curtis.
1: Lilly Roberts. Ja, schön, dass ihr da seid. Danke mit für die Kobi. Einführung. Wir freuen uns. Mit Kobi, der schon hier neben den Leckerli steht. Ja, ist er verfressen?
0: Geht so. Also tatsächlich gar nicht so. Es ist wohl äh, angeblich, wir wissen nicht genau, was in dem Hund alles drinsteckt, aber auch ein bisschen mit drin, die ja sehr verfressen sein sollen. Aber also so jetzt hat er hier schon Bock auf seine Deckerlis, aber ansonsten erstaunlich wenig.
4: Er war ja ein bisschen schüchterner, als er reinkam. Ist er so ein schüchterner Typ?
0: Ja, erstmal ja. schon. Aber dann blüht er ganz schnell auf. Das werdet ihr auch im Laufe der nächsten Minuten wahrscheinlich noch merken. <lacht>
4: Ja, wir haben
1: ja schon gesagt, du moderierst die Morning-Show. Aber noch vier Wochen, also das wäre mein Untergang. Ich hab, wir sind ja auch bei, eben beim Radio, ich habe auch Frühschichten, halb vier aufstehen. Wie schaffst du das? Vier Wochen, wer steht bei euch äh, am liebsten früh auf?
2: Also ich muss sagen, ich habe das Privileg und das Glück, dass ich es das nicht merke, wenn dir die aufsteht. Äh, ich schlafe tief und fest weiter bis 7 Uhr, denke mir aber immer, wenn ich mal früher aufstehe wie 5 Uhr, Wow, Respekt und äh, das jeden Tag auch von mir. Nach wie vor voll Respekt. <lacht>
0: ähm, ja, ich hasse es. Also ich hasse aber Aufstehen generell. Das äh, kann Chris bestätigen, am Wochenende muss er mich um elf aus dem Bett prügeln, einfach weil ich den Prozess des Aufstehens nicht mag. Und da habe ich damals zu meinem Chef gesagt, der mich nämlich auch gefragt hat, traust du dir das zu? Ich habe gesagt, du, ich mag nicht gerne aufstehen, das ist kein Geheimnis, aber es ist egal, ob um 4.30 Uhr oder um 10 oder um 7. Von daher, irgendwo und durch. Und dann sitzt man da und hat Frühfeierabend. Und Kobi? Der schläft morgens weiter. Der guckt mich manchmal kurz genervt an und dann schläft er weiter. Manchmal kommt er auch mit zur Arbeit. Dann blüht er auf, sobald wir vom Sender stehen. Der ist sehr gern dabei, aber schläft dann auch da weiter.
4: Also das heißt, wenn du aber Dienst hast und du nimmst ihn nicht mit, dann gehst du jetzt nicht vorher, Gassi, sondern Nein. das machst du dann später. Auf gar
0: genau. keinen Fall. Das macht dann Chris, wenn er aufsteht.
2: Ich muss sagen, ich habe richtig Glück mit Kobi, weil seitdem wir umgezogen sind, wir haben so eine größere Fensterfront oben und er steht auf und guckt einfach den ganzen Tag oder den ganzen Morgen nach draußen und weckt mich nicht. Und wir waren jetzt auf dem Landhaus und da haben wir diese Fensterfront nicht und den Blick nach draußen und da weckt er uns um 6 Uhr. Und das ist natürlich furchtbar. Und da sind wir echt glücklich, dass wir jetzt hier so eine Wohnung haben, wo er rausgucken kann.
1: Und das heißt, wann beendet er das Gucken und wann gehst du mit ihm raus?
2: Ja, eigentlich, wenn ich aufstehe, also richtet er sich nach mir, das ist so um 7.30 Uhr im Normalfall okay. und dann geht es auch erstmal raus mit ihm, ja.
4: Wir haben es ja jetzt gleich 19 Uhr, das heißt, du musst eigentlich gleich ins Bett, ne?
0: Ja, ja. wenn wir fertig sind, dann essen wir noch was und dann geht es ins Bett. Solange ich vor elf schlafe, habe ich es geschafft.
4: Das heißt aber, dann die Spätgassi-Runde machst auch du.
2: Ja, da wächst wir mir eigentlich <lacht> schon eher ab, muss ich zugeben, ja. Aber um 22 Uhr ist bei Lilly Schluss, da geht es äh, ins ja. Bett und da war Kobi dann auch schon nochmal draußen.
4: Ja, wir wollen Kobi ja ein bisschen genauer kennenlernen. Wir haben, das ist Tradition bei uns, einen Steckbrief Juhu. über den Hund, aber ihr müsst ihn natürlich beantworten.
0: <lacht> äh, so
4: sieht mein Hund aus, das sind besondere Merkmale.
0: Er hat eine schwarze Schnauze, dann ist er lange Zeit blond und einen weißen Pinsel am Schwanz. Also geht schwarz los, hört weiß auf. <lacht> <lacht>
1: Und man hört hier über seine Hundemarke klappern. Ja, der ist sehr nein. agil nein. gerade. Er will <lacht> auch, das die Mitte Die ist die ein bisschen ja. langweilig.
0: Ähm, er ist ein Schäferhund. Nichts, das muss man vielleicht dazu sagen. Dann kann man sich vorstellen.
1: Die menschlichsten Eigenschaften meines Hundes.
2: Wir haben einen Nachbarshund, da sagen wir immer erst, der Nachbarshund ist wie ein, wie ein Mensch. Aber bei Kobi fällt uns das nicht so auf. Also die menschlichsten Eigenschaften würden mir jetzt auf äh, spontan nicht
0: einfallen. Er ist eigentlich wie so ein menschliches Kind. Er ist sehr kindlich, sehr verspielt, aber er ist halt auch noch jung. Ne?
4: Ein Film über unseren Hund hätte den Titel...
2: Kobi, der Ausreißer.
4: Ja, <lacht> ja
0: oder was habe ich mir da angelacht?
4: <lacht> aber das besser. heißt, er, er büchst mal aus ab und an, oder? Ja,
2: er büxt aus und äh, lässt sich auch schwer wieder einfangen. Daran arbeiten wir gerade so ein bisschen. Ich hatte das ziemlich oft am Anfang, dass ich eine Stunde hinter ihm her war.
1: Und du wusstest immer, wo er ist? Er ist dann
0: irgendwie jagen? oder? Weiß ja, man, gar nicht mehr, wo man er weiß ist.
2: schon, wo er ist, aber er bleibt immer auf Sicherheitsabstand. Das wird immer besser, aber ja. Schon ein Ausreißer. Wir
0: hatten das ganz gut im Griff und dann kam die Pubertät. Jetzt ist er wieder mit Schleppleine unterwegs. Das heißt, irgendein äh, Jagdhund ist wahrscheinlich drin, ne? Ein bisschen, das hat er, aber das waren dann mehr so läufige Hündinnen. Da ist ah. er dann am Elbstrand einmal von Blankenese bis nach Rissen und man stiefelt hinterher und ist genervt und dann wird es dunkel. Und ja, macht man sich auch Sorgen bestimmt, oder? Ja, jetzt, wann war das? Als wir Freitag aus Land hochgefahren sind, dachten wir, wir lassen ihn noch mal kurz hier irgendwie auf dem Acker laufen, dann wurde es dunkel und er kam nicht. Aber er ist dann doch anhänglich und schisser genug, dass er dann doch immer noch weiß, <lacht> wo er hingehört.
1: Das sagen andere über meinen
0: Hund und es stimmt nicht.
2: Du hast so gedacht, als hättest du ein Beispiel.
1: Nee, weil wir
0: das sagen, das andere über meinen Hund, hätte ich was gesagt, aber das stimmt.
3: <lacht>
0: <lacht> also manchmal sagen Leute, oh, der hört aber gut und das stimmt nicht immer unbedingt. Vorgestern hatte ich, bin ich mit dem Fahrrad gefahren und habe so rüber genickt und dann kam er zu mir, das war Glück. Oh, da reicht nur ein Nicken und der kommt. toller zu Ich sage danke. <lacht> aber das klappt halt so bei einem von 100 Malen Nee, aber ansonsten. Gubi, <lacht> die Leute sagen, ja, ist so anstrengend, das stimmt. <lacht> <lacht> er braucht auf jeden Fall Aufmerksamkeit. Ja, er ja. saß eben schon so lange rum und musste warten, aber oh. das ist mal der Hund kann auf keinen Fall alleine bleiben. Das arme Wesen, das Nein. überlebt er nicht. Das sagt Chris' Mama immer. Die hat auch ein sehr großes Herz. Und sie sagt, wir können den Hund nicht alleine lassen. Aber dieser Hund bleibt problemlos ein paar Stunden alleine zu Hause. Yes, das haben wir auch stimmt. schon überwacht. Der schläft. Das macht er sehr, sehr gut, das Alleinebleiben. Das ist ja schon mal viel wert.
4: Die witzigste Macke meines Hundes ist?
2: Er ist ein sehr guter Autofahrer. Also Das ist zwar keine Macke, aber... Er lehnt sich wirklich, äh, wenn man beim Autofahren macht, das Fenster runter und er lehnt sich auf die Schulter vom Fahrer und guckt aus dem Fenster raus und er sitzt immer da, als würde die Richtung anweisen. Das ist äh, <lacht> ziemlich lustig.
1: Ja, jetzt dürft ihr euch äh, schauspielerisch versuchen. Oh, das äh, wird spannend. Denn mein Hund bellt so. Woo!
0: Er hat <lacht> 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 äh, verschiedene Bellen. Du hast früher sein Bellen immer so gemacht. <lacht> das ist <Schissbällen. lacht> und wenn er dann die große klavard habt,
4: habt ihr sehr gut nachgemacht danke äh, ihr habt den Hund ja aus dem Tierschutz ne? von den Pet Angels ähm, hier in Hamburg
0: wie kamt ihr drauf? also das ist der Verein von Freunden von mir und ich habe die schon die letzten Jahre immer dabei zugeschaut wie sie das gemacht haben war selber auf Mallorca wo die ihre Vermittlung haben äh, Mehrmals zu Besuch und war dann auch da, als sie gesagt hat, ich, ich komme wieder nach Hause, ich habe drei Hunde dabei, weil die mussten wir mitnehmen, wir haben die aus der Tötung geholt und da haben die Hunde mitgebracht, also wirklich, das ist das herzzerreißendste und auch schönste, was ich so mit Tieren erlebt habe, weil die kamen mit einem komplett verstörten Hund da an, der dann so im Laufe des Abends Vertrauen das erste Mal zu Menschen gewonnen hat, das war noch ein ganz kleiner und lag dann abends auf dem Schoß und man sieht, wie die aufblühen und wie dankbar die dann auch die nächsten Tage sind. Wurde dann direkt vermittelt, ist nach Berlin gekommen. Ich weiß sogar, wo der jetzt ist, durch Zufall bei einer Freundin, einer Freundin. Und einfach zu sehen, wie die Schicksale dieser Tiere, denen es so, so schlecht geht, sich zum Positiven wenden. So habe ich das eben die letzten Jahre mitbekommen und so sind wir auch zu ihm gekommen.
1: Aber ihr hattet ihn eigentlich nur in Pflege, ja. ne? Und dann habt ihr es nicht übers ja. Herz, Herz gebracht, ihn abzugeben?
2: Es war eigentlich ein Test, aber ich habe am es war nächsten... Ein Trick. Ja, es war ein Trick, genau. Ich habe am nächsten Morgen schon gesehen, dass Lilly am Wein war, als wir kurz darüber gesprochen haben, was machen wir denn jetzt mit dem Hund und da war schon klar, wir werden ihn behalten. Klar, ich dachte, das wird ein Test für uns werden, aber nach 24 Stunden stand es schon fest, der wird bei uns bleiben und er war ziemlich unsicher am Anfang, weil er noch nicht richtig Vertrauen hatte, also er ist immer bei uns geblieben in der Nähe. Und hat neben uns geschlafen und jede Woche später, also immer nach, wenn eine Woche vergangen ist, hat er mehr Vertrauen gewonnen. Man hat das gemerkt, irgendwann hat er unten geschlafen, nicht mehr neben uns, sondern weg von uns. Und das war natürlich auch schön zu sehen, dass er uns immer mehr vertraut und sein Zuhause von der ersten Sekunde angeschätzt hat.
1: Und ihr habt es wahrscheinlich
0: nicht bereut. Bis jetzt noch nicht. Nein, nein. Man wächst an nein, seinen gar Aufgaben. Gar ja. ja, ist ganz ja. toll. Ich wollte immer einen Hund haben, mein ganzes Leben. Und wir haben natürlich auch in dieser Woche, die wir uns als Deadline gesetzt haben, viel drüber nachgedacht. Und oh, was machen wir jetzt? Und ja, nein, eigentlich wollten wir noch nicht. Und dann habe ich auch mit meiner Mutter gesprochen und die hat gesagt, seitdem du sprechen kannst, willst du einen Hund haben, jetzt behalte ihn halt einfach. Und mach. Wird schon schief gehen. Und
4: wieso gab es vorher keinen? Also deine Eltern wollten das nicht? oder?
0: Ja, wir hatten eine Katze war so die Entschädigung, die war auch toll, aber es war einfach, meine Mutter ist alleinerziehend und hat zwei kleine Töchter zu Hause gehabt und war, glaube ich, schlau genug zu sagen, das äh, lassen wir mal schön sein.
4: Ja klar, weil <lacht> es meistens so ist, dass die Kinder auch. sagen, wir gehen immer mit
0: dem Gassi Natürlich, und am Ende geht ja, die Mama. Ja, meine Mutter freiberuflich war viel unterwegs auch, wir waren dann oft mit und das, also, das macht schon rückblickend hat das Sinn gemacht.
1: Hat er denn irgendwas in seinem Verhalten, wo man sagt, ja, das kommt von der Zeit aus dem Tierschutz? Oder ist er da, sage ich mal,
0: problemlos rausgekommen? So für ihn für sich selbst so? Also komplett problemlos wahrscheinlich nicht. Er ist sehr vorsichtig am Anfang mit Menschen. Aber das legt sich immer schnell, von daher würde ich schon eher, eher problemlos. Mhm. Er ist ein Vorsichtiger und hat ein bisschen Angst, so auf der Straße, in einer großen Stadt am Anfang, das ist, auch jetzt immer noch ist er ein bisschen schissig draußen, aber ich glaube, das kann dann genauso mit dem Hund passieren, der eben nicht aus dem Tierschutz kommt, sondern einfach dem ja. Bauernhof, der Fried, die Innenstadt glaube. nicht kennt. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist nämlich sehr
4: ängstlich. Ja, ja glaubt, der ne? ist auch sehr ängstlich. Ja. Ähm, ist es denn für euch beide der erste Hund? Also für dich auch, oder?
2: Ja, ich wollte gerade auch noch erzählen. Also äh, bei mir war es so ein bisschen anders gewesen. Ich bin mit acht Hunden groß geworden. Oh. Meine Mutter ist aus Uruguay, die haben einen großen Garten. Und da hat man Hunde als Fachhunde einfach für Einbrecher und Sonstiges. Und äh, da waren wir ziemlich, äh, ziemlich verwöhnt als Kinder. Als wir nach Deutschland gezogen sind, also für meine Mom war das eher ein Thema, die wusste halt die Verantwortung von dem Hund und kennt die Freiheit von den Hunden in Uruguay und kennt sie halt auch in Deutschland. Und da, deswegen wurde es nicht mehr so ein Thema, sondern da war es erste Thema, wenn wir zur Familie gehen und sie besuchen, dann haben wir die Hunde, sehen wir die Hunde. Aber hier in Deutschland hatten wir erstmal nur eine Katze. Ja, und deswegen äh, war das für mich auch natürlich toll, das erste Mal einen Hund hier in Deutschland auch zu haben. Wir wohnen ja mitten in der Stadt gestaltet sich schon manchmal schwieriger mit dem Freilauf, aber dafür kommt man halt super gut raus und ist an den schönsten Orten mit den Hunden.
1: Mhm. Aber Acht Hunde ist auch richtig krass, ne? Waren das dann auch, <lacht> wenn du sagst Wachhunde, waren das dann auch so, so, so äh, breitere, ich sag mal so Rottweiler-Niveau, oder? Ja,
2: ich glaube nicht. Also rückblickend kann ich mich auch nicht mehr ganz erinnern. Ich kann mich erinnern, dass wir einen Dalmatiner hatten, einen Schäferhund hatten wir aber auch sehr viele kleinere Hunde. Kuschelhunde. Ja, Kuschelhunde, <lacht> genau.
4: Und wie alt warst du dann, als du nach Deutschland gekommen bist?
2: Also ich war nur ein halbes Jahr in Uruguay am Stück, sonst immer für drei Monate, zwei Monate. Also bin ich eher in Deutschland aufgewachsen. Also mit einem Jahr war ich erstmal die längere Zeit in Deutschland.
1: Ja, wir haben äh, entweder oder,
4: eine Rubrik, <lacht> mit Hund joggen oder Agility.
2: Aktuell Agility. <lacht>
4: Aber wenn er schüchtern ist, stellt er sich da, also ist er dann trotzdem, hat er da Spaß dran? Ja, in der ist er super. Also ja, okay. da ist
0: auch egal, da interessieren ihn die Menschen nicht. Da ist er mit, mit sich selbst sehr konzentriert und beschäftigt. Und Joggen liebt er. Aber wir machen es irgendwie beide nicht so viel, noch
2: ne? Ja, wir sollten mehr mit ihm laufen gehen. Ja. Ich meine, ihr habt mich als Personal Trainer angekündigt. Mhm. <lacht> Trotzdem verbringe ich viel Zeit mit dem Sport mit mir selber und wir nutzen die große Runde mit ihm, dass er toben kann. Aber es ist nochmal ein Denkanstoß von euch, den ihr uns mitgibt. Vielleicht wäre das Joggen <lacht> doch auch relevant. Kann ich ja echt gut verbinden.
4: Ja, das kann man wirklich. Ich mache Sport nämlich am liebsten draußen, denn so kann ich Gassi gehen mit Fred und das eben angesprochene Joggen verbinden, so dass wir beide Bewegungen haben. Gut geeignet ist dazu übrigens die Active Wear von Fabletics. Die Sportbekleidung sitzt gut und hat auch Taschen für Handy und jede Menge Leckerli für Fred. Besonders praktisch, wenn ihr euch für die VIP-Mitgliedschaft anmeldet, dann könnt ihr richtig sparen. Ihr könnt jeden Monat aussuchen, ob ihr als aktives Mitglied bei Fabletics mitmachen möchtet. Das heißt, dass euch Anfang des Monats 49,95 Euro abgebucht werden, mit denen ihr dann ein Outfit im Wert von bis zu 80 Euro shoppen könnt. Ihr könnt aber auch pausieren. Dies tut ihr dann vom 1. bis 5. des Monats und die Mitgliedschaft bleibt kostenlos. Als Auf-die-Schnauze-Hörer gibt es noch ein besonderes Angebot über unseren Link fabletics.de den ihr auch in unseren Shownotes findet, bekommt ihr zwei Leggings für 25 Euro und zusätzlich noch 50% Rabatt auf alle weiteren Teile. Und bei der nächsten Gassi-Runde könnt ihr Sport und Bewegung für den Hund super verbinden. So, jetzt aber weiter mit den Entweder-Oder-Fragen. Waschbrettbauch oder Waschbärbauch? Das musst du beantworten. Ja gut. Also
0: bei dir ist das ja klar, Waschbrettbauch, ja, Punkt. <lacht> aber du bist auch sehr trainiert, ne, haben wir gesehen. Nee, ich... Also das Bi ist so Bikini, ich sehr hab, sag, vorzeigbar, ich hab bei, ja? <lacht> <lacht> Nee, ich ähm, habe mal eine Zeit lang mehr Sport gemacht, aber tatsächlich irgendwie seit, seit Corona bin ich total faul geworden. Und also ich stelle das eben Waschbrett auch... Waschbrett als Waschbär, das ist ganz klar. Also
4: du stehst schon drauf auf Waschbrett. Ja. <lacht> also jetzt, oh, klar, weil du mit ihm zusammen bist, ich hab logisch, aber... Ist schon auch was, was dir gefällt, aber nicht Voraussetzung. Ja, genau. Hund im Bett
0: oder im Körbchen? Hund im Bett. Von uns aus im Bett. Er legt sich dann ins Körbchen. Ja, was perfekt ist. Tatsächlich. Eigentlich. Ja. Okay, aber er darf bei er uns darf. ins Bett. Er darf. Er dürfte auch noch viel ist mehr. angesagt. Ja, nee, er will immer nicht so gerne. Ja, sitzt da sitzt ja auch, hat ihr auch wieder
4: was gemeinsam, weil Christine sagt auch mal, sie hätte den Benji gerne im Bett, aber der will auch gar nicht so viel. <lacht> ja, ja. Mein, mein kleiner Pudel ist immer im Bett. Der geht, immer, <lacht> der geht
1: dann raus, der will dann irgendwann seine Ruhe. Der kommt vielleicht mal kurz vorbei, so, mm -hmm. sagt hallo, aber der legt sich nicht selten. Also eigentlich, wenn er da schläft, dann weiß man, er wird krank oder so. Dann ist er oh nämlich Gott. anhänglich. Wie ja? alt ist denn der? Der vier.
0: Oh Gott, ich dachte, jetzt habe ich Angst. <lacht> Alle sagen, das liegt sich noch Der kuschelt schon noch mit ihr. Naja, wir werden es sehen Vielleicht dann im ich späteren ihn, ich Alter auch. Ihn dann eben. Ich auch Und dann knurrt der immer Wahnsinn, kompletter Übertreiber
4: äh, Schmollen oder Versöhnungssex?
3: Schmollen Und du? Das nehme ich so mit, ja äh, Kalorien
1: zählen oder viel trainieren? Viel trainieren. Das heißt, du isst, was du, worauf du Lust hast oder du achtest schon darauf? Ich achte schon wird.
2: sehr viel auf die Ernährung. Also es ist halt irgendwann eine Routine. Man weiß, was der Körper gut verträgt, man weiß, was gut ist für den Sport, man weiß, was gut ist für die Performance. Und dann ist es eine Routine. Dann kauft man so ein, das sind die Gewohnheiten. Und Training ist natürlich dann auch der Fun-Part oder das, was vor allem Spaß macht. Und deswegen würde ich sagen, jetzt viel lieber viel trainieren.
1: Das heißt, was kauft ihr so ein? Also setzt ihr viel auf Gemüse oder seid ihr Vegetarier? Ja, wir sogar? haben eigentlich
2: schon ein Konzept beim Einkaufen. Also ich gehe eigentlich immer in die gleichen Regale. Lilly läuft immer irgendwie <lacht> verwirrt rum und ist bei der, <lacht> <lacht> bei der Käsetheke mal hier ein bisschen länger. Aber es gibt vor allem viel ja, komplexe Kohlenhydrate, Reis, Vollkornnudeln, wenn, wenn Vollkornbrot oder Ei, äh, Eiweißbrot. Natürlich viel äh, Proteine, wir gucken aber auch, dass wir nicht mehr so viel Fleisch essen, nicht mehr so viel Fisch essen wie früher. Also gibt es ja auch pflanzliche Möglichkeiten, die sehr gut und lecker sind. Ja, und bei den Fetten einfach ein ausgewogenes Verhältnis, Omega-3, Omega-6, Nüsse. Und ja, bei Lilly kommt natürlich mal ein Eis mit dazwischen, aber sie ernährt sich auch von Grund aus sehr gesund, mit sehr viel Gemüse, sehr viel Grünes. Ich ja.
4: habe ja. dich aber auch vor dem Kelloggs-Regal gesehen <lacht> auf deinem instagram <lacht> Ja, das stimmt. Mhm.
2: Natürlich habe ich auch mal Wochen, jetzt auch am Wochenende zum Beispiel, da achte ich jetzt nicht genau drauf, was ich esse und gönne mir auch gerne mal was.
1: Ist das anstrengend, mit ihm äh, zu essen? Ja. <lacht> mhm. <lacht> Punkt. Ganz klar.
0: Nee, es ist tatsächlich so, dass ich dann, also ich achte weder groß auf Kalorienzählen noch gehe ich viel zum Sport. Ich bin da, ich mache das total nach aus dem Gefühl und das ist mein Leben lang immer ganz gut ausgegangen und äh, wenn ich dann mal sage, komm, ich mache jetzt mal Spaghetti mit Lachs-Sahne zum Beispiel, muss ich dann für mich alleine kochen. Für ihn gibt es dann Hart. Lachs mit Reis. <lacht> ja, wirklich. Das ist tatsächlich, meine Mutter weiß auch schon immer nicht, wenn wir zu Besuch kommen, was sie einkaufen soll. <lacht> er ist also streng. Mhm. Ja,
4: Personal Trainer unter anderem haben wir ja schon angekündigt. Wie kam es denn dazu?
2: Ich habe die Leidenschaft tatsächlich genau zum Schulabschluss äh, bemerkt und ich wusste gar nicht, welchen Studiengang ich wählen möchte nach, meinem, nach der Fachhochschule, ich habe mit dem Sport angefangen und ich habe gemerkt irgendwie, das wurde sehr intensiv. Also meine Gedanken gingen nur um den Sport. Dann habe ich Fitnessökonomie studiert, habe erst im Fitnessstudio gearbeitet, in der Ausbildung, dann noch mehr trainiert. Genau, und da war ein bisschen BWL mit dabei. Habe dann aber gleich gemerkt, okay, das wird, ich werde in die Fitnessrichtung weitergehen. Dann erstmal im Verkauf gearbeitet, als Person Trainer gearbeitet. Bin nach Hamburg dann erst hochgezogen. Also ich komme ursprünglich aus München, bin mhm. 2019 hochgezogen, habe dann hier in einem Gym gearbeitet. Ja, und äh, irgendwann kam Social Media dazu und da gibt es ja auch viele Möglichkeiten, Optionen, den Sport eben zu zeigen und weiterzubringen. Ja, und jetzt kommen ja immer wieder spannende Personal Training Projekte zustande, so wie jetzt zum Beispiel mit Kai Pflaume hatte ich jetzt ein Event ab Neujahr, der wollte unbedingt zehn Klimmzüge in zehn Wochen schaffen, haben wir gepackt und so macht mir das vor allem richtig Spaß, als Trainer weiterzuagieren.
1: Ja, das haben wir verfolgt. Also du bist wirklich richtig erfolgreich, über 600.000 Follower, das ist schon echt Wahnsinn. Und eben dann auch mal so Projekte mit Prominenten. Aber wie kommt man da hin? Weil eigentlich ist das Thema Fitness ja schon sehr gut vertreten, sag ich mal, bei Instagram. Ne? Also was unterscheidet dich von anderen, würdest du sagen?
2: Ich bin, ich habe das vom Sport übernommen, dass ich sehr diszipliniert geworden bin und sehr meine Gewohnheiten und Routinen gefahren bin und äh, ich war natürlich auch mit Freunden aus der Branche äh, fest verbunden, die auch sehr motiviert sind und wir haben das so ein bisschen studiert auch. Wir haben geguckt, was funktioniert gut und haben ja die Sachen wieder angewendet und wenn es nicht mehr funktioniert hat, haben wir es abgewandelt, äh, abgewandelt und ich glaube einfach, das Wichtigste in der heutigen Zeit für Social Media ist Anpassungsfähigkeit. Ich persönlich habe es auch wieder gemerkt, dann kommt TikTok zum Beispiel raus, man macht nicht gleich jeden neuen Trend mit und schon wird es wieder ein bisschen schwieriger ja, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, man muss anpassungsfähig sein und wissen, was man tut. Und wer motiviert ist, schafft es auf jeden Fall.
1: wie viel trainierst du selbst? Jeden Tag?
4: oder?
2: Ja, jeden Tag. Also sechs bis sieben Mal die Woche. Unterschiedlich zwischen 45 Minuten mal eine Stunde 45. Kommt je nachdem, welches Training halt eben ansteht.
4: Und was geht dann besonders gut? Also ist das schon dann das klassische Oberkörperfreibild mit Waschbrett oder?
2: <lacht> ja klar, ist Instagram, Social Media, Sex Sales, natürlich geht das immer ganz gut, diese Art Bilder. Aber ich glaube, es ist auch immer ganz gut, die Leute irgendwo mitzunehmen. Und ja, was mein Ziel auch immer war bei den Bildern, wenn ich Bilder produziere, einfach, dass ich die Person in das Bild so reinversetzen kann von wegen, ah, ich will jetzt auch gerne im Urlaub oder ah, das würde ich jetzt auch gerne machen, So, das ist immer der, der, der Ansichtspunkt, der mir wichtig war oder immer noch wichtig ist. Klar gehen oberkörperfreie Bilder natürlich immer noch gut, ist ja auch mein, meine Leidenschaft.
1: Mhm. Aber ich finde das Thema schon sehr spannend. Ich muss zugeben, ich habe auch einen Trainer jetzt seit einem Jahr und finde das schon wirklich sehr spannend, wie man den Körper so verändern kann ne? mit mhm. eben gezielter Ernährung und Training. Und ähm, was habt ihr denn schon gemerkt? Wie kommt ihr Kobi bei Instagram an?
2: Ja, Kobi. Äh,
1: Gibt's da viele Likes auf die Hundebilder? Ja,
2: also ich teile ja, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich teile nicht die wichtigsten Sachen in meinem Leben. Teile ich nicht, nicht so viel. Also ich bin da schon eher, dass ich private, das nicht so gerne teile. Das hatte ich schon von Anfang an weil mein, mein Bedürfnis, mein Gefühl dahingehend äh, sich immer wieder für mich bestätigt, dass es mir wichtig ist. Aber Kobi habe ich natürlich auch ein eingesetzt und weil er natürlich auch eine große Rolle in unserem Leben spielt. Und äh, ja, hat natürlich auch funktioniert, äh, Bilder mit Kobi. Ich glaube, mein meistgeleichtestes Bild äh, war an dem Valentinstag mit Kobi, war Lillys Idee, das Bild umzusetzen. Das war mit Rosen, frei und Kobi <lacht> und hat äh, über eine Million Reichweite bekommen. <lacht>
4: Das heißt, du schaltest dich dann schon ab und an mal ein und gibst irgendwie Ideen rein, was er machen kann?
0: Ja.
2: Also für mich ist es auch ganz wichtig, dass Ideen und Kreativität auch von anderen kommen. Und ich glaube, das Bild hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass Lilly auch Ideen reinbringt und ja, das ist mein, mein bestes Bild und da sind wir also ich bin stolz auf das
4: das Kobe jetzt sozusagen das auch, Kobe auch Star ein Instagram-Star ja. Ja. ja, bei dem bleiben wir jetzt nochmal kurz du, ihr habt ja gesagt, Schäferhund ist drin Belgischer, hast mm. du mir im Vorfeld gesagt ne? wir haben da ein bisschen nachgelesen, also das ist ja ein ehemaliger Hütehund gewesen, der belgische Schäferhund und äh, hat die Qualitäten eines vorzüglichen Wachhundes, mm -hmm. das heißt er kann euch auch gut bewachen
0: ja, ja, also wenn er merkt, dass bei uns auch im Treppenhaus was los ist, dann ist er da? Da ist er wach. Wenn auf dem Balkon den Mann geputzt wird, dann ist er dabei.
4: <lacht> dann gilt er eben als wachsam, als lebhaft und als blitzschnell. Oh ja. Das mit dem Rennen habt ihr ja schon erzählt, also das trifft zu. Wahnsinn. Ja. Ich war
0: gerade am Wochenende mit dem Fahrrad fahren. ich komme gar nicht hinterher, so schnell ist der. Also der zieht mich auf dem Fahrrad. Der könnte auch Schlittenhund sein, glaube ich. <lacht> das würde klappen im Winter. Eine Winter der liebt das. Ja,
1: Winteralternative. Ja. ja, ja, ja. Mit 25 Kilo hast du eben gesagt, dann hat er ja auch schon ordentlich äh, Kraft. Ja. Und dann braucht er auf jeden Fall keine unsicheren Personen, die ihn führen, sondern einen Partner, der ihm ebenbürtig ist. Wer ist das er bei euch?
2: Ich, ich sage jetzt, seit zwei Wochen sage ich ist das Lilly. Seit
0: zwei Wochen? Ja, seit okay. zwei Wochen sage ich das
2: Lilly. Das hat sich äh, auch damit äh, angebahnt, weil sie die Hundeschule jetzt vor allem übernommen hat. Und man jetzt, vor zwei Wochen musste ich sagen, da hört er richtig gut auf sie und äh, die Kommandos kommen gut. Und äh, ich hoffe, das geht so weiter.
4: Aber ihr drückt schon auch mal ein Auge zu und verwöhnt ihn mal? Ja, oder?
2: ja das könnte ich auch sehr gut. Ja.
4: <lacht> okay. Was übt ihr denn gerade? Denn sie sollen auch sehr lernfähig
1: sein.
0: Das sind sie tatsächlich. Lustigerweise merke ich das immer nur in der Hundeschule, wie lernfähig er ist. Wenn ich das dann selber mit ihm mache, dann, dann sieht man einfach, das Problem ist am hinteren Ende der Leine. Es ist einfach so. Wir haben gerade Übungen mit ihm, wo wir dann zum Beispiel um so einen Stab rumlaufen sollen. Oder also der Hund, nicht ich auf Kommando oder wir haben so ein Hütchen, da legen wir ein Leckerli drauf, dann darf er sich das erst holen, wenn also wir sagen, okay, lauf und auf der Hälfte der Strecke sagen wir dann halt und dann muss er sitzen bleiben und das sich erst holen, wenn er sich erlaubt wird und so. Das sind so die Sachen oder auch einfach, dass er bei mir bleibt, wenn wir spazieren gehen und nicht, sobald die Leine ab ist, auf die andere Seite vom Stadtpark rennt, sondern dass er sich ein bisschen an uns orientiert. Also Fuß läuft schon ganz gut. Die üben drin. <lacht> ja, man, man merkt, dass der Hund tatsächlich die ersten Monate seines Lebens keine Bezugsperson hatte und nicht gelernt hat, dass Entscheidungen von uns ausgehen, sondern er hat viele Entscheidungen selbst treffen dürfen, auch von uns aus am Anfang. Also wir hatten einfach beide überhaupt gar keine Ahnung und dachten ja, ja eh, ach, wir haben den nur zur Pflege, kannst machen, was du willst, lass mal äh, fünf gerade sein und ähm, das müssen wir so ein bisschen üben gerade, dass er mhm. lernt, dass wir sagen, was gerade Phase ist.
4: Was die Fellpflege angeht, da heißt es, dass die recht unterschiedlich sind, je nach Unterart des belgischen Schäferhundes. Wir haben ja die Bilder gesehen, da hat er die Beine voller Schlamm. Ja. War er da irgendwo
0: im Watt oder wo wart ihr da? Am Elbstrand, wenn Ebbe ist, ist das da sehr mhm. schnickig. Ja. Und da geht er also gerne das liegt rein? Das auch, ja. das ist toll. Einmal durch und dann muss er halt woanders ins Wasser rennen, damit es wieder abgeht, weil duschen findet er ganz schlimm. Mhm. Ah, okay. Das mag er gar nicht. Das haben wir, glaube ich, das, wir haben den Hund jetzt über ein Jahr, der hat zweimal geduscht. Also. Ja. Und wie ist mit Bürsten und so? Ja, müssen wir viel machen, der hat wir wahnsinnig. Müssen wir täglich der. machen, ja. Wir haben schwarzen Fußboden und der Hund ist hell, das ist fies.
4: Das heißt, ihr habt einen guten Staubsauger?
0: Ja, der saugt automatisch.
4: Sollen wir mal ein bisschen was testen? <lacht> Welche
1: Aussage ist richtig? Alle Hunde brauchen gleich viel Bewegung. Das Bedürfnis nach Bewegung ist rasseabhängig. Hunde brauchen keine Rückzugsmöglichkeiten. Welche Aussage ist richtig?
2: Die zweite.
4: Ja, die zweite. Die zweite.
1: <lacht> also ein Husky
0: braucht schon einen anderen Auslauf als ein französischer Bulldogger, das ist klar.
4: Was stimmt? Hunde stammen nach heutigem Wissensstand vom Wolf ab. Hunde werden durchschnittlich 18 Jahre alt. Mischlinge sind erheblich gesünder als Rassehunde.
0: Ja, zwei wäre schön. Drei hat sich, glaube ich, auch als Mythos entpuppt ich auch und eins das sein. ist definitiv alt. Ja. <lacht> ah,
4: ah, das, das, war, richtig. Ja, das, war, das richtig. war richtig. Das war richtig. Ja. Ja, ich Sehr sagen, gut.
1: Ja. <lacht> Dass die Mischlinge, so
0: gesund alle sind, aber
4: das kann ja auch. Okay, letzte Frage. Unter welchen
1: Umständen dürfen Jäger Hunde erschießen? Wenn Hunde im Wald bellen, oh. wenn Hunde den Waldweg verunreinigen, wenn Hunde unkontrolliert Wild hetzen,
2: wenn Drei. Hunde unkontrolliert
1: hetzen, genau, ja. sehr, sehr gut. gut. <lacht> ich würde das würde er sagen. das machen? Weil ihr habt ja gesagt, der büchst dann aus. Würde er Wild jagen? Glaubt ihr?
0: Ich könnte aktuell nicht dafür garantieren. Deswegen gehen wir nicht mit ihm im Wald. Also ich war letztes Jahr mit ihm im Wald und das war alles super und das hat ihn alles überhaupt nicht interessiert. Aber aktuell, keine Ahnung.
4: Aber ist er so auf Eichhörnchen oder Kaninchen oder so? Bei meinem Pudel ist zum Beispiel Eichhörnchen, liebt der Vögel auch, die versucht er immer zu
0: kriegen. Bislang Vögel. war er ja, langsamer. <lacht> also ich war ja, wir waren am Wochenende auf dem Land und da waren wir gegenüber von einer Schafsherde und da wollte er dann auch auf einmal rein, Man hat einen großen Satz gemacht, ist in den, in den Bach gefallen, der dazwischen war und kam das bei mir wieder raus. Ja, ich glaube schon, dass er da interessiert drin ist. Also er zieht dann auch, aber bis jetzt hatten wir noch, kein, noch keine blöde Situation, Gott sei Dank.
4: Da heißt es dann den Rückruf üben.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Und wir es? haben
1: ja schon gesagt, manchmal nimmst du ihn mit zur Arbeit. Mhm. Benimmt er sich da gut?
0: Ja, tatsächlich. Wenn jemand reinkommt, den er noch nicht kennt, dann bellt er vielleicht auch mal. Aber ich weiß immer so, ab wann ungefähr die Leute kommen. Dann habe ich ihn dann alleine in der Zeit und dann ziehe ich da zweimal ran und dann ist er auch wieder der Ruhe.
4: Aber das heißt mit zur Arbeit nicht nur mit ins Büro, sondern du nimmst ihn wirklich mit ins Radio. Ja, finde. ja,
0: klar. Also da kommt er mit ins Studio und liegt unten bei uns. Und der schlägt. das ist eine, so seine Schlafenszeit eigentlich. Also die ersten zwei Stunden schläft er auf jeden Fall.
4: Und hat er schon mal dazwischen gebellt
1: bei ja, der Moderation?
0: Ja, aber das ist ja irgendwie auch nett. Noch. Ja,
3: das die Hat <lacht> sich ja? noch keiner beschwert.
4: Aber machst du ihn dann öfter mal zum Thema oder nur, wenn er dann mal bellt, und dann erklärst du, warum da jetzt ein Hund bellt? Oder?
0: Ja, eher so. Also am Anfang noch mehr und dann war der auch noch ganz klein und auch wie süß. Und Lilly hat jetzt einen Hund und es wird schon thematisiert, dass es diesen Hund gibt. Auch wenn, ich mache zum Beispiel viel, ich mache das Wetter und dann sage ich auch gerne so, ja, ich war heute oder ich war gestern mit meinem Hund. Hier und dort, und das ist schön, könnt ihr auch machen. Ähm, ja, und wenn er da ist und sich zu Wort meldet, dann ist er halt da und ist auch okay, das wissen die Leute da. Und hat er denn
1: auch schon Fans? Schreiben manche darauf hin? Ich glaube noch nicht, tatsächlich. Am Anfang mhm. schon.
0: Wenn wir es thematisieren, schreiben die Leute mhm. drauf, ja. Aber es ist eher so ein bisschen... Aber undercover. einen eigenen
4: Instagram hat Aber er nicht.
2: Nein, hat er nicht. <lacht> Haben wir noch nicht die, äh, drüber nachgedacht. Aber ich sehe schon, wenn ich Bilder mit ihm poste, ist in jedem Kommentar das Wort Kobi <lacht> enthalten.
4: <lacht> ähm, Morning Show, das heißt, du stehst wann auf? Halb Heute vier? Jetzt die ehrliche oder? <lacht> die <Inoffizienter> <lacht> <lacht> Ich
0: stehe natürlich um Punkt vier auf. Nee, um vier klingelt mein Wecker und ich stehe um halb fünf dann auf. Das heißt, ab Se Sendung ist ab halb sechs oder ab sechs? Ab fünf tatsächlich. Ach Aber fünf. ich wohne so nah am Sender. Also, das heißt, du setzt dich einfach nur hin mich, äh, und ich, redest. ich stehe auf, ziehe mich an, putze Zähne, gehe los und dann bin ja. ich auch schon da und dann geht's los.
1: Muss nichts vorbereiten? Das machen
0: wir am Tag davor. Okay. Also mache ich alles vorher und dann halt währenddessen läuft ja auch viel Musik. Ihr kennt das ja dann auch. Und dann, ja. Ja, ja, die 5 Uhr-Stunde ist zum Reinkommen. Also, die meisten Sender fangen ja eh erst um 6 an. Die Stunde nehmen wir uns, um uns reinzublumen.
4: <lacht> Aber es ist ja schon hart, oder? Vier Wochen. Das heißt, ihr habt ja kompletten unterschiedlichen Rhythmus. Wie funktioniert das dann gut, dass man trotzdem noch genug Zeit zusammen hat?
0: Naja, dadurch, dass Chris halt freiberuflich ist, ist er da, sobald ich nach Hause komme. Und dann ist der Frühstückstisch gedeckt, nehme
1: ich an? Ja, nicht.
4: Nee,
2: wir haben schon auch eine Routine. Also wenn Lilly in der Morningshow ist, in der Zeit gehe ich ins Gym, bin mit Kobi draußen gewesen und dann ist es meistens so 11.30 Uhr, 12 Uhr und dann ist so die Zeit, wo wir uns wiedersehen. dann ist die Frage, ob Lilly Mittagsschlaf machen sollte oder eben nicht. Wenn nicht, dann machen wir Content. <lacht> das habe also zwei Jobs. <lacht> der dann wie <lacht> aussieht,
0: der Content. Ja, ganz unterschiedlich, was ansteht. Ne? Also ja, im Sommer Ideen. fahren wir dann auch mhm. mal zum Beispiel an die Ostsee. Das kann man halt alles super verbinden. Ne? Dann packen wir den Hund ein, fahren an die Ostsee, der kann den ganzen Tag spielen, nutzen dann das Abendlicht, um Fotos für Chris-Account zu machen. Das ist zum Beispiel was, was man super verbinden kann. Jetzt bei dem Wetter, da möchte ich mich auch gerne mal ab 12 ins Bett legen und vier Stunden Netflix gucken, ist nicht drin aufgrund... Ähm, des kleinen Mannes, der hier gerade wieder hochkommt. Und dann müssen wir halt auch trotzdem irgendwie Chris' Job hinkriegen. Das ist dann mal im Gymbild mal am Rathaus hier in der Stadt. Es gibt ja tausend Locations in Hamburg, mm. wo man mal schnell ein Foto machen kann.
1: Aber das heißt, jeden Tag ein Foto oder mehrere?
3: So
2: fünfmal die Woche machen wir zusammen wahrscheinlich Bilder, wenn es gut läuft. ja.
0: Wie habt ihr euch denn eigentlich kennengelernt? Über gemeinsame Freunde. Also mein bester Freund, der hatte ein Event veranstaltet und ein anderer Freund von uns war da, der wiederum hat... Hallo, ist immer gut jetzt, ne? Der hat Chris mitgebracht und so haben wir uns kennengelernt, haben uns dann zufällig zwei Tage später auf einer Hausparty von alten Schulfreunden... Also das war schon wirklich ein komischer Zufall, weil das waren Freunde von mir aus der Schule, mit denen so niemand was zu tun hat. Ja, da saßen die dann auch, dann haben wir es gut verstanden und dann seitdem... Ist
1: denn, Kobi, schon mal die Übung hier für Kinder vielleicht? Ja, <lacht> äh, ja ist, auf
0: jeden Fall, ist auf jeden Fall eine Vorstufe davon noch. Ja. <lacht> Eigentlich habe ich mal gesagt, ich will erst einen Hund, wenn es auch Kinder gibt, weil dann ist Schluss mit lustig. Mhm. <lacht> ähm, aber gut, das haben wir jetzt schon mal ein bisschen früher eingeleitet. <lacht>
4: Ein Hundekind ist auf jeden Fall schon da, aber es ist ja ganz spannend, ähm, wenn du ihm hilfst, das heißt, ihr konzentriert euch schon auf deinen Account, man könnte ja jetzt auch sagen, okay, du kannst auch Instagram machen, ein bisschen machst es ja, aber natürlich in einem ganz anderen Ausmaß, also war das nie ein Thema zu sagen, ihr macht dann beide Instagram und verbindet das so ein bisschen?
2: Nee, Lilly, nee. Lilly ist in, der, in nee, dem, dem Bereich nicht so motiviert, das hat sie klar und deutlich schon von Anfang an äh, klar gemacht und erzählt und äh, ja, seitdem war das dann, glaube ich, auch kein Thema mehr.
0: Ja, ich muss sagen, also wenn ich jetzt bei einem jüngeren Sender, also mein, der oh, Sender... kommt zu mir. Ja, du mal von der Der Sender, bei dem ich arbeite, der richtet sich an eine Zielgruppe, die ist am Ende des Tages 40 plus, männlich und genau das Gegenteil von Instagram. Und da gibt es also beruflich bei mir nicht so das Interesse. Würde ich jetzt bei einem jungen Format arbeiten... Dann würde ich da auch Spaß dran haben, zu sagen, ich mache das und ich nehme die Leute mit und ich mache morgen Stories und setze das alles kreativ um. Es macht mir total Spaß. Aber ich habe nicht die Abnehmer in dem Sinne dafür. Und so ins Leere rein posten, habe ich irgendwie nie für relevant gehalten. Und ich mache das so, wie es kommt. Und es macht mir auch Spaß, aber auch nur, wenn ich Lust drauf habe. Und wie findest du, dass das Erstmal? macht? Äh, super. Also ich finde den Job an sich total geil. Der hat so viele Möglichkeiten. Meine Mutter ist Fotografin und äh, deswegen habe ich das als Kind schon ähnlich mitgemacht, auch mit auf Reisen gehen und in tollen Hotels wohnen und dafür dann Werbung machen. Das macht total Spaß. Also es ist wirklich super. Ich bin nur lieber hinter der Kamera als davor. Und, ja. Entschuldigung. <lacht> das Geklapper war nämlich ja, gerade die Leine, die wir gerade abgemacht haben, so, damit er jetzt ein bisschen äh, gucken kann,
4: wer hier noch so sitzt. Kann er mal zu uns rüberkommen. Ich das ist aber auch wirklich goldig. Willst du was fressen, Bo? Ist das seine Essenszeit jetzt vielleicht?
0: Ja, so ungefähr. Ja. Wir haben ganz bewusst uns dazu entschieden, dass der keine feste Essenszeit hat, weil wir keinen geregelten Tagesablauf haben. Und dann ist es halt mal 17.30 Uhr und mal 21 Uhr. Das
4: ist aber ganz interessant, weil da sind sich die Hundetrainer und Experten ja uneinig. Ne? Also es gab, gab mal einen, den ich hatte, der hat gesagt, du musst das immer zur gleichen Zeit machen. Der braucht immer das gleiche Futter. Und dann gibt es die andere Riege, die sagen, naja, aber der Hund ist ja ganz anders Früher mal sozialisiert, da musste der jagen, da hat er auch nicht immer um 19 Uhr seinen Karnickel oder was auch immer gefunden oder der Wolf damals und mm. da gibt es so zwei Seiten, glaube ich, die einen sagen, mach's einfach so, wie es für euch passt und dann passt er sich schon an. Ja, ne? ich
0: glaube, dem geht es ganz gut damit. Ne? Wenn der Hunger hat, dann meldet er sich auch schon, das merkt man dann auch und dann kriegt er was und dann ist gut. Jetzt haben wir nichts, aber wir sind ja auch kurz neben zu Hause und dann kriegt er halt mal eine halbe Stunde später was. kennen wir ja alle, muss ja. man halt mal die Arschbacken zusammenhalten. Ne? <lacht>
4: Wir kommen jetzt mal zu unserer nächsten Rubrik. Das ist ich nämlich hier. das Sätze vervollständigen. Oh, da <lacht> Wenn ich mal gar keine Lust auf
1: Sport habe, dann. Mach ich's nicht. Zweite <lacht> Antwort. Und du, Chris? Zwingst du dich oder? Ja,
2: ja, danke. Ja, ich zwinge mich tatsächlich. Also auch an den schlechten Tagen, wenn hab, geh ich es geplant habe, gehe ich hin.
4: Und was würdest du dann Leuten empfehlen, die es jetzt ja nicht beruflich machen, aber wie man so den inneren Schweinehund überwindet?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Ziel hat und sich das vor Augen hält. Vor allem an Tagen, wo man nicht so motiviert ist. Und äh, was man dann nach dem Training merkt, wenn man dann geht, auch wenn man gar keinen Bock hat, ist glaube ich, das Selbstbewusstsein verstärkt sich und sein Ziel, man kommt dem Ziel näher. Also das hat immer schon sehr viel Magie an Tagen ins Training zu gehen, wo man eigentlich gar nicht gehen möchte.
4: Und was ist dann ein gutes Ziel? Also ist das eher so sowas wie, ich will Gewicht verlieren oder ich will an dieser und jener Stelle Muskeln
2: ja, das ist äh, sehr individuell, also jeder eigene weiß ja, welch, was für ein Ziel oder was ihm besonders wichtig ist. Ein gutes Trainingsziel für einen Trainer, dass das ausformuliert ist, natürlich immer auch messbar. Also man hat entweder ein Vorher-Nachher-Bild oder ein Vor-Nachher-Effekt, den man erreichen möchte oder man möchte an bestimmten Körperpartien Muskeln aufbauen, Fett abbauen. Das sind, oder natürlich ganz anders auch, gar nicht die ästhetischen Sachen, sondern die Gesundheit, äh, Fitter Rücken und so weiter und so fort.
4: Mhm. Verändert hat sich durch Kobi in unserem Leben das?
2: Das Thema
0: Freizeit. Ja. Die Spontanität. Ja. Einfach in den Dingen. Wir können nicht am Freitagmittag entscheiden, dass wir am Freitag eine Stunde später nach Berlin fahren und uns in den Zug setzen. Wir müssen uns darum kümmern, was ist mit dem Mund? Ganz klar. Aber ich finde, das ist ein Kompromiss, den man gerne eingeht.
2: Ja. Ja, verändert hat sich natürlich auch sehr positiv. Also wenn man nach Hause kommt und ihn sieht, dann ist man natürlich schon glücklich oder man freut sich schon auf dem Weg äh, nach Hause, freut man sich schon auf ihn.
0: Und verändert hat sich meine Schrittzahl am Tag, ganz klar. Hm.
1: Klar. Meine größte Kalorienbombe ist?
0: Eis.
2: Kellogg's, ganz klar, ja. Das ist auch so, tatsächlich. Nicht nur das Bild. Du hast eine Kellogg's. Schwäche
4: für Kellogg's. Ja. ja. Ich kann das gut nachvollziehen. Snacks und Cornpops in meinem Fall.
2: Cineminis und Tresor in ah, meinem Fall. Okay. Äh,
4: wenn ich ausschlafen kann, dann.
2: gibt es ausgiebiges Frühstück.
4: Weckt mich Chris trotzdem.
0: <lacht> das heißt, du machst das Frühstück. <lacht> genau. Ja. Richtig, das hat Ich könnte bis elf, aber da stehen zwei Männer am Bett und wollen irgendwas.
1: An seinem Influencer-Leben nervt mich? Die Stimmungsschwankungen. Wenn das Foto also wenn das dann wird, halt oder?
0: mal nicht läuft... Sei das jetzt das aktuelle Bild oder sei das, überhaupt ist es halt sehr unbeständig. Und das ist, glaube ich, das Risiko, dass jeder Freiberufler eingeht, dass man halt mal Phasen hat, wo ganz viel reinkommt, dann kommt mal ganz wenig rein. Man kann mit nichts planen, man kann mit nichts rechnen. Wenn ich jetzt Chris frage, hey, wollen wir in drei Wochen am Wochenende vielleicht ein Wochenende in Frankfurt machen, dann kriege ich einen keine Ahnung und am Mittwoch davor können wir dann einen Zug buchen.
4: Und nervt dich das selber auch mal?
2: Ja, klar. Also ich bin halt super motiviert, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Da ist natürlich nur der Weg nach oben <lacht> akzeptiert. Und äh, ich weiß aber auch, dass diese Unzufriedenheit wichtig ist, um weiter dran zu bleiben. Aber ja, ich merke das auch in der Branche, geht es natürlich vielen so. Manche sind ein bisschen gelassener, damit manche intensiver, also noch intensiver als ich. Das ist, glaube ich, schon so, so ein Punkt bei Social Media, den, den viele bemerken, die das beruflich machen.
4: Wie sehen denn deine Insights aus? Hast du irgendwie 95 Frauen?
2: Nee, tatsächlich nicht. Die Wochengenauen Insights haben mir jetzt angezeigt, da waren wir sehr erstaunt, 70, 30 Männer, Frauen.
4: Also dann bist du eher so Vorbild für viele
1: Typen, die dann, ja. äh, sich was abgucken wollen. Ja. Wärst du denn eifersüchtig, wenn es viele Frauen
0: sind? Nee, das ist ja alles. Im Internet, das sind ja auch Menschen, die sitzen ja nicht alle in Hamburg, in unserer Straße und sitzen vor der Tür und warten darauf, dass da jemand rauskommt. Sondern die sitzen über die Welt verteilt vor ihren Monitoren und folgen einem gut aussehenden Typen, so wie wir drei das ja wahrscheinlich auch tun. Und da braucht ja auch keine Freundin eifersüchtig sein, dass wir jetzt Leonardo DiCaprio folgen. Das ist ein mhm. toller Vergleich. <lacht> ja, aber das ist ja völlig... Das ist ja völlig
4: in Ordnung. Hast du denn eine Alternative? Also ist das jetzt erstmal so, du sagst ja, du willst erstmal, es geht nach oben. Klar, hm. man will immer mehr Follower, immer erfolgreicher ja, ja, genau. sein. Aber gibt es auch irgendwas, wo du sagst, ach, wenn das nicht mehr läuft oder wenn Instagram nicht mehr in ist oder dann mache ich doch TikTok oder was ganz anderes?
2: Ja, was super spannend in der Branche ist, ist, dass sich viele Möglichkeiten bilden in, in, die, in diesem Zeitraum. Also bei meinem Fitness-Training war es ja auch damals so, dadurch, dass ich viel Fitnesstraining gemacht habe, hat sich diese Chance erst ermöglicht für mich, weil ich dadurch das Mindset mitgenommen habe, aber auch natürlich den Körper, der natürlich auch erfolgreich oder mit dem ich auch erfolgreich geworden bin. Aber genauso ist es auch jetzt, dass mehr man macht, desto mehr Chancen hat man äh, und desto mehr Möglichkeiten werden einem zugespielt, die auch oft interessant und lukrativ äh, sich erscheinen. Und ich bin mir sicher, äh, dass ich mit aus dem Social Media ja, dass ich weiter da meinen Weg gehen werde, auch wenn er sich so ein bisschen dann vom Social Media distanzieren wird.
4: Ich finde ja, du hast eine total schöne Stimme.
2: <lacht> Danke. könnte auch
4: Radio machen, oder?
2: <lacht> ja, Lilly sagt immer, ich drücke äh, drück mich nicht so deutlich aus. Ähm ja,
0: jetzt gibst du dir Mühe. Aber ja. ansonsten hm, spricht aber er es schon gerne ja, gegen wenn den Wind Mühe gibt und also irgendwo in den Wald rein. Und dann soll ich das verstanden haben. Meine Mutter hat es auch nicht, oft gesagt. Wenn ich es also. nicht gehört habe, dann war ich nicht aufmerksam, weil es ja. irgendwo im Baum verschluckt wurde.
2: Meine Mutter sagt auch manchmal, du musst deutlicher sprechen, deswegen freue ich mich sehr über dein Lob. Also
4: offensichtlich geht's es ja, wenn ja. du dich anstrengst, von daher ist das doch ein gutes Zeichen. Bevor wir zu unserer Schlussrubrik kommen, muss ich ja noch fragen, man sagt ja, wenn bei den Insta-Mädels, sagt man immer, es gibt den Insta-Husband, der die Fotos macht, bist du dann die Insta-Wife? Ja, das bin ich zu 100 <lacht>
0: Auf jeden Fall, ja.
4: Also du machst auch die Fotos oder habt ihr dann auch Profi-Fotografen mit dabei? Deine also, Mama vielleicht? Nee,
0: die nicht, aber Chris hat natürlich auch, ähm, vor allem für den Videobereich, hat er Leute, die das wirklich mal gelernt haben. Bei den Fotos bin das hauptsächlich ich, oder? Ja, so also in Hamburg auf hauptsächlich jeden Fall. Lilly.
2: Das ist, glaube ich, auch immer ganz gut. Man ist irgendwann ein eingespieltes Team, man weiß, was wichtig ist. Man muss nicht alles nochmal neu erklären und neu sagen. Lilly hat auch sicher die Bilder geschossen, die am besten performt haben. Aber natürlich arbeite ich auch mal zwischendrin mit den Videografen, Fotografen.
4: Wer ist denn kritischer von euch beiden? Also musserst du mehr rum, dass sie bessere Fotos machen soll oder bist du eher so, du post
0: schlecht <lacht> besser? Ich glaube, da bekomme ich mehr ab. Ja, ja. Chris ist sehr perfektionistisch und erwartet halt seinen den Standard, den er an sich selbst hat, den erwartet er halt auch von den Leuten, mit denen er arbeitet. Und wenn man das dann nicht so ganz erfüllt, dann... Oh, ja. guck mal, wie
1: gerade, Kobi jetzt hier sitzt. Ja, das, bevor der jetzt gleich den ganzen, die ganze Blumenerde auf.
4: Er kann auch Brote Sitzplatz und Peng machen. Aber wie viele ähm, Bilder viel, gibt es dann für eins, was du dann postest? Also Probebilder oder wie viel Habt ihr dann 100 ah, Bilder und eins kommt raus? Oder? Ja,
2: das ist eigentlich schon ganz richtig? gut getroffen. Also es sind so 80 Bilder ungefähr. Und davon wird dann eins gepostet. Allerdings ist es ja mittlerweile so, dass du einen Swipe-Post machen kannst. Mhm. Das sind dann 100 Bilder und dann sind drei Bilder davon, die man im Swipe nutzt. Und
0: man schießt halt auch wahllos drauf los, muss man sagen.
4: Gut, jetzt die Schlussrubrik. Wir ja. heißen ja auf die Schnauze. Ja. Deshalb, damit bin ich auf die Schnauze gefallen.
0: Also ich könnte das jetzt ganz bildlich beantworten. Als ich sechs war mit Schlittschuhen hier. Schöne Platzhunde. Aber das wollt ihr nicht wissen. <lacht> Ganz ehrlich muss man tatsächlich so sagen, ähm, es geht ja hier auch um den Hund. Ne? Wir sind schon am Anfang echt auf die Schnauze gefallen, was die Hundeerziehung angeht.
2: Ja, also auf die Schnauze gefallen sind wir anfangs schon mit Kobi. Also wir waren schon auch mal verzweifelt mit ihm, wo wir gesagt haben, so, oh, ich dachte, du kannst besser mit dem Hund.
0: Wir <lacht> Und, hätten früher professioneller rangehen sollen, ja, genau. ganz, ganz klar. Ich habe die Schnauze voll
1: von? Ich habe
2: die Schnauze voll von Antriebslosigkeit. Ich bin natürlich schon jemand, wie ich schon, glaube ich, jetzt in dem Podcast oder in der Folge erklärt habe, der einfach tun und machen möchte und am liebsten jederzeit rausgehen will, um irgendwas Neues zu machen. Wenn meine Mitmenschen, damit meine ich jetzt aber nicht Lilly explizit, weil ihr habt, glaube ich, jetzt in der Folge auch schon gehört, wie viel sie für mich tut und wie viel sie macht, aber Antriebslosigkeit in meinem Umfeld, davon habe ich die Schnauze voll.
0: Ich habe die Schnauze voll davon, Kobis hinterher zu rennen. <lacht> das muss besser werden. Anschnauzen würde ich gerne. Den schnauzen wir gerne an. Jetzt gucken beide auf Kobi. Ich, ja. ich schnauze so, so selten Leute Nein. an, außer Chris natürlich. Wir schnauzen uns gegenseitig viel an. Mmh. Anschnauzen würde ich gerne den Menschen, der mir hinten ins Auto gefahren ist und sich nicht gemeldet hat und ich seitdem halt mit einer gebrochenen Stoßstange rumfahren. Das ist auch frech. Das, das ist ja. auch frech. Und den, Tuch, der eben hier mir den Parkplatz vor der Tür weggenommen hat und mich dabei fast angefahren hat, den wollte ich auch anschnauzen, aber er ist weggelaufen.
1: Ich habe eine große Schnauze, wenn.
2: Wenn es ungesundes Essen gibt. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Wenn du zu wenig Schlaf hast?
0: Ich habe eine große Schnauze, wenn es ums. Party machen geht. Also das da stimmt. brauchst du mich nicht zweimal fragen. Du da gerne. Bin ich dabei, ja.
2: Das stimmt, ja.
4: Ja, ja vielen vielen Dank. Dank. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank ja, bei euch. Auch. Wir haben viel über euch gelernt. Ja, wie auch bei uns.
3: <lacht> Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Hat euch die Folge gefallen? Und zum
4: Schluss möchten wir euch noch einmal an unseren Werbepartner Hadis erinnern. Unter www.hadis-manufaktur.de könnt ihr aus einem tierisch starken Sortiment kerngesunde Menüs und Leckerbissen für eure Hunde und Katzen zusammenstellen. In den Shownotes haben wir einen auf die Schnauze Rabattcode für euch. Klickt euch doch mal rein.
3: Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.